0: Y un hombre que habla sin rodeos Con Álvaro Alvarado Por Omega Estéreo Bienvenidos
1: ¿Qué tal mis amigos? Tengan todos muy buenos días Bienvenidos a este, su programa sin rodeos, viernes, viernes 11 de noviembre, año 2022. Estamos ya avanzando en el penúltimo mes de este año, 2022, rumbo a las fiestas de Día de la Madre, 8 de diciembre, Navidad 25 y Año Nuevo. Estimados amigos, y hoy ya está con nosotros Paula Cabalén, eh, desde Argentina, y vamos a tener la oportunidad eh, de conversar con ella, aquí me están llamando de Costa Rica, en este momento estoy por el sur y por y más al norte. <risa> eh, Así que vamos a tener la oportunidad de conversar con Paula de algo que vi en sus redes, porque yo soy fanático de Paula, la sigo en sus redes sociales. Y me llamó la atención aquello de felicidad y tranquilidad. Y creo que es un momento propicio para hablar de la felicidad. Si la felicidad es algo eh, intangible que podemos alcanzar, y podemos a- asumir como un estilo de vida o, es, o son momentos precisos en la vida en que se puede alcanzar la felicidad o se puede ser, repito, feliz siempre o es un estado de tranquilidad de paz si eso es felicidad, no sé me gustaría ver qué piensa Paula al respecto eh, y si Repito, voy a insistir en esto, si sí, hay gente que puede ser feliz 24 horas al día, las siete días de la, los siete días de la semana. Bienvenida Paula y gracias por estar con nosotros en este programa Sin Rodeos.
2: Hola, ¿cómo estás Álvaro? Gracias a ti. Muy bien. Bueno, re lindo tema, me encanta. Porque tiene varias aristas. La primera es cierto que hice un posteo esta semana que decía que lo más parecido a la felicidad era la tranquilidad. Y eso, ¿de dónde viene? Hay dos tipos de felicidad, Eh, voy a hablar ahora de dos tipos de felicidad. Una es la felicidad asociada al logro de algo. que, Que es la que todos conocemos, ¿no? Me voy a sentir feliz cuando compre mi apartamento. Me voy a sentir feliz cuando tenga tal pareja. Me voy a sentir feliz cuando termine, me reciba de algo, tenga mi título. Me voy a sentir feliz cuando logre poner el negocio tal. Me voy a sentir feliz cuando me inviten a tal fiesta. Me voy a sentir feliz. Todo depende de otra cosa. Entonces, cuando algo depende de un factor externo, en donde claramente tengo que hacer algo, ¿no? Si me voy a sentir feliz porque me voy a recibir, tengo que estudiar para eso. Pero ¿cuánto tiempo dura el estado de felicidad cuando logro eso?
1: O sea, son felicidades que dependen de algo, son felicidades que están ligadas el, al cumplimiento de un objetivo.
2: De un objetivo, de una meta, de un sueño, de un deseo. ¡Ay, voy a ser feliz cuando vaya a Disney! Fui a Disney, llegué y... Se rompió el carro, no lo encontré, pasó algo, y de repente me olvidé que tenía que ser feliz cuando llegaba a Disney.
1: Si consigo trabajo también.
2: Si consigo trabajo, si pasa esto. Entonces esa felicidad depende es dependiente de un factor externo. Esa es la felicidad que usualmente conocemos y la felicidad que normalmente cuando estamos mirando, siempre hablamos acá de las redes, de la comunicación, de esto, y decimos, ay, mira qué feliz que se ve este cuando fue al recital de tal... Nunca se enteró si la persona tuvo un ataque de pánico en el recital porque estaba lleno de gente. Pero ve la foto, ese microsegundo ahí, y dice, qué bien que lo pasó, este sí que puede ir. Entonces la felicidad siempre es como algo que parece inalcanzable para el que la mira, el que está ahí se sintió feliz dos segundos y después en la mente vino todo el rollo de las otras cosas que, ya está, listo, lo cumplí, ahora para dónde voy. Hablaba el otro día con la mamá de una niña deportista, Y me decía, mi hija nunca fue feliz compitiendo porque cuando estaba ganando un título ya estaba pensando qué tenía que hacer para ganar el segundo. Entonces nunca disfrutó de lo que le sucedía. Ahora, el otro tipo de felicidad. El otro tipo de felicidad es un estado, un estado interno. Ese estado que puedo tener cuando me levanto y decir, mi felicidad no depende de que yo logre un objetivo. Mi felicidad depende de que doy gracias porque estoy viva, porque estoy aquí, porque estoy en un camino para lograr determinadas cosas, porque me pongo objetivos y voy hacia allá, y me siento feliz aceptando lo que va sucediendo en mi día a día. Y cuando algo sucede bueno, doy gracias por eso, y cuando algo malo sucede, también tengo la mirada de poder ver para qué me está pasando esto y para qué sirve. Cuando logro ese estado interno, que ahora voy a decir cómo se logra ese estado interno, es en donde podemos decir que estamos lo más acercado, estamos cerca de sentir un estado de felicidad constante, que en realidad es un estado de tranquilidad, porque no estoy ni esperando ese gran evento, mi vida no va a depender de ese recital, mi vida no va a depender de que consiga pareja, pero mi vida va a depender de lo que yo haga en este momento, ahora, en este momento presente, de cómo quiero vivir este momento. Entonces, yo sé y es muy posible que quienes escuchen digan, está re loca lo que está diciendo. (risa) ¿Cómo puede decir que yo tengo que sentir felicidad si ahora estoy estancado en el tránsito y ahí me falta como una hora para llegar a la oficina y hace calor? Y tengo un día re largo y a la noche tengo que ir a un cumpleaños de alguien que no tengo ganas, ¿no? Y mañana tengo que ir a tal ser, tal cosa. Bueno, vamos a hacer un ejemplo de cómo podemos revertir eso. ¿Cómo podemos revertir ese estado? Primero, agradeciendo que estamos respirando y estamos en este momento. Para eso muchas veces se requiere algunos momentos de pausa. Yo ayer hice un curso, hicimos una pausa de siete minutos, solamente escuchando una música, tranquilísima. Cuando terminó la música, una una señora panameña del del área de recursos humanos de una empresa muy importante allá me dice: ¿Qué? No puedo creer cómo con siete minutos de haber estado escuchando este tema musical, de repente pude tener la tranquilidad para después enfrentar una situación que vino importante de trabajo y la resolví de otra forma. Eso me respondió ella, como con siete minutos de haber escuchado un tema tranquilo. Entonces, primero es darnos ese tiempito a la mañana. ¿Por qué la mañana? Porque es cuando nos levantamos. Si yo me levanto y empiezo el día, ¿no? Digo, bueno, a ver... ¿Qué tengo, con, con, ¿con qué mindset me levanto? ¿qué tengo en la cabeza cuando me levanto? lo que tengo que hacer en el día ¿no? se levantan en la mañana ¿y qué hacen? bueno a ver, ¿qué tengo que hacer hoy? miran la agenda lo primero que hay que hacer en la mañana es dar gracias por tres cosas diferentes tomar una respiración profunda escuchar una música tranquila que nos conecte con este momento eso sería hacer una pausa y levantarnos ideal salir a caminar ideal, yo sé que me van a decir, pero en Panamá hace calor. Bueno, pero aunque sea una vueltita, ¿no? Después se pegan una ducha. ¿Y cómo hago para tener ese tiempo? ¿Me levanto media hora antes? Entonces ya empiezo el día distinto. Bueno, listo. Ahora empieza, estoy manejando en el carro, yendo a la oficina. Y, y puedo empezar a observar, bueno, qué música puedo poner mientras voy en el carro, en vez de estar pensando que ahora voy a llegar a la oficina y tengo tanto lío. Cuando llego a la oficina, veo gente, veo personas, tal vez con algunos me llevo bien, con otros no. Bueno, ese día no voy a poner foco en lo que no. Voy a poner foco en lo que funciona. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Siendo generador de mejores momentos para mí. ¿Sigue existiendo lo que no funciona? Sí. Pero mi foco, mi atención, va a estar puesta en lo que puedo hacer. Yo no puedo cambiar a un compañero con el que no me llevo bien pero sí puedo cambiar cómo pienso acerca de esa persona. Y si cambia cómo pienso acerca de esa persona, cambia cómo siento acerca de esa persona. Entonces ahí estoy afectando directamente mi estado de felicidad. Ahora, la pregunta es, ¿qué significa la felicidad para cada uno de ustedes?
1: Sí, porque hay mucha gente que vincula la felicidad al dinero, por ejemplo. (ríe) Y no hay nada más equivocado que ese planteamiento porque yo que vengo del interior de la república que en mi vida he recorrido el interior infinidad de veces y que tengo que darle gracias a Dios por la situación eh, mía y cómo he logrado echar adelante pero a veces me pongo a pensar y casualmente ayer le escribía a una amiga de Chiriquí Y le decía, ¿cómo añoro que vive humilde en un barrio humilde? eh, ¿Cómo añoro, cuando posteas esa fotografía, cómo añoro estar viviendo por allá, en ese mundo de paz, de tranquilidad, donde está la gallina, donde están los perros, donde se oye el sonido de los los pajaritos, donde se oye la lluvia en contacto con con el techo, ¿Qué cosa más linda? Donde puedes caminar por el barrio, por las calles que a veces no son ni de cemento, en el parque, en la iglesia, porque la vida en la capital es otra cosa, que te roba la energía positiva muchas veces. Y entonces mucha gente dirá, este está loco, ¿no? Eh, eh, Es que mucha gente, ah, y son gente que no tienen las grandes cantidades de dinero, viven del día a día, se comen su arrocito con su poquito de carne quizá cuando tienen, su menestra, sus lentejas, sus frijoles, sí. pero viven tranquilos, no viven en el estrés, en la ansiedad, en el que yo quiero tener más y más y más, que a veces eso, eso te roba energía positiva, te roba vibra positiva. Eh, Paula.
2: Sí, mira, estás diciendo algo tan importante, porque, eh, mira, te voy a dar un ejemplo súper concreto de algo que hice ayer, ¿sí?, Ayer salí a caminar, yo salgo a caminar todas las mañanas en mi barrio. Voy alrededor de la quinta presidencial, que está llena de árboles, se escuchan los pájaros, veo salir el sol, siento... Hay pocos autos dando vueltas ahora. Entonces conecto mucho con la naturaleza. Ni siquiera tengo que ponerme un audio de nada, porque es hermoso el sonido. Entonces, muy simple como salir a, a dar tres kilómetros cerca. Ahora. Volví a ir a la noche, y di esa vuelta a la noche. Y había autos pasando, bocinas, gente, un montón de gente haciendo lo mismo que yo, eh, gente corriendo, que te empujaban para pasar, porque en realidad para pasar había un caminito muy finito. Entonces, ¿qué hice? Tomé la decisión de no volver a ir de noche, para hacer más feliz mi día. quiero, Quiero dar el ejemplo para que vean que siempre somos nosotros los que podemos decidir. ¿A dónde voy a ir a buscar esa paz y esa felicidad? Tú recién dijiste Chiriquí. Bueno, tal vez eh, está buenísimo un fin de semana decir, voy a ir a Chiriquí, porque estoy anhelando eso. Entonces, en vez de ir a la playa, me voy a ir para ahí, así conecto con todo eso, ¿no? Y ponerlo como objetivo. Me voy a levantar temprano y voy a ir a un lugar donde pueda poner los pies sobre la arena. Puedo ir ahí cerca del casco que está el lugarcito para que está la arenita y tocar el agua. No me voy a bañar, pero tal vez moje los pies. ¿Y que Voy a conectar, aunque sea con esa energía. Siempre depende de nosotros conectar con la energía de la felicidad. Y hay algo importante. Con esto no estoy diciendo que que es, es feliz o no feliz tener o no tener dinero. Lo que estoy diciendo es que cuando estamos en ese estado interno de felicidad y trabajamos después por otro camino, que será un capítulo para otra vez, nuestra abundancia, que es eso de saber que todos somos, podemos ser generadores de abundancia en nuestra vida, de situaciones positivas que atraigan incluso dinero a nuestra vida, porque el dinero es energía, el dinero no es un, un papel. El dinero, y el dinero puede venir en muchos otros formatos. Y no es malo,
1: no es malo. No
2: es malo. El dinero puede venir en, en, en N formatos. Cuando nosotros vibramos en un estado de. de de prosperidad, de, 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 de ser personas que estamos abiertas a las cosas. También vienen regalos del universo, o alguien te regala algo que también puedes hacer uso de, y no tienes ni siquiera que usar el dinero para eso. Que no es malo el dinero, ¿eh? Okay, lo que hay mismo. que
1: saber vivir con él. Y, punto. ¿Y para qué
2: lo tengo, ¿no? ¿Y para qué lo tengo? ¿Para qué quiero ese dinero? ¿Para acumular o lo quiero para que circule, para hacer cosas, para crecer, para ayudar a otros, para establecer un futuro para para mi familia? Eh, Ahí se mezclan un poquito los temas, pero es cierto lo que tú dices que mucha gente asocia la felicidad a cuando logre, y para lograr eso necesito dinero. Lo cierto es que cuando me convierto en una persona generadora de estados de felicidad, también me convierto en un atraedor, alguien que atrae situaciones positivas. El otro día, en el recital de Coldplay, que estuvo acá en Argentina, yo fui a dos. Uno, pagué la entrada para mi familia, y el otro, una clienta me regaló dos entradas. Y justo tuve la suerte de escuchar cantar un tema de... A Estéreo, que es un, fue un grupo muy importante de mi país, que me acompañó en mi adolescencia. Para mí fue un estado total de manifestación y gratitud, porque dije, wow, me regalaron la entrada el día que tocaron estos, ese tema. Y estaba ahí y veía, ¿no? Eh, eh, dijo algo, Chris Martin, dijo, me gusta ir a Argentina porque siento como que recargo el cargador del celular con la energía de la gente. ¿Y ¿Qué pasa? Es cierto que cuando se juntan personas que quieren que algo suceda, eso se potencia. Entonces, ¿qué les recomendaría yo hoy? Hay varias formas de empezar a estar en este estado de felicidad. La primera es buscar de quienes me rodeo también. De estar con personas que tienen esa búsqueda de felicidad. Si yo me voy a juntar con personas que están todo el tiempo hablando de la marca de la cartera que tienen y yo ya no quiero estar en esa energía, eso me va a quitar quitar felicidad, porque tal vez para mí eso no es la felicidad. Entiendo que para esa persona sí, pero tal vez me reste a mí un estado de felicidad. Pero esa gente que...
1: que se la pasa hablando de la marca de la cartera hoy, ya mañana o pasado, no tiene ningún sentido esa cartera y esa marca de la cartera y tiene que comprar otra cartera y va acumulando cosas materiales. Eso, y eso,
2: eso no está ni bien ni mal, ¿no? Es, es simplemente un ejemplo de, de qué depende el estado de felicidad. Uh-huh. Y hay otra, si, algo, te rodea,
1: si te rodeas de gente tóxica también, eh, a tu alrededor, de gente... Hace unos días me decía una persona que estaba decepcionada porque... Gente en la que confiaba y, y, y cercana a ella la había traicionado. Eh, y que esas son las traiciones que más duelen de gente cercana a ti. ¿Cuántas veces no nos ha tocado pasar por situaciones de esta naturaleza? Eh, y hay que superarlas, y hay que superarlas eh, marcando una distancia, no guardando rencor, simple y sencillamente de lejitos se ve más bonito.
2: De lejos se ve más bonito tal cual. Es elegir con quiénes queremos estar Con qué energía tenemos ganas de estar Y, y cuidar nuestra propia felicidad Si yo me levanto y hago todo ese esfuerzo Para eh, respirar, estar bien, conectar con los pajaritos Que mientras hablo contigo tengo un pajarito acá en un árbol cantando eh, Y yo lo, sé, yo lo estoy escuchando y, y puedo conectar con eso Y me pongo a trabajar Y, y, y a poner foco en mis temas Y de repente viene alguien y me dice, ¿viste que la vecina de al lado tal cosa? Eso me resta energía. Entonces, a ese tipo de cosas yo tengo que correrlas de mi vida. Para poder tener la energía mía puesta con el foco en lo que yo tengo que construir. Trabajar tranquila, para ganar mi dinero tranquila, para brindar el servicio que que quiero brindar, para estar disponible para quienes quiero estar disponible entonces, requiere de uno, no va a venir, no hay una pastilla que nos haga más felices. No hay nada ni para tomar, ni para fumar, ni nada que nos haga más felices. Solamente es esto, es nuestra mente puesta eh, en la concentración de ser generadores de cosas que nos hagan bien. Entonces, y, Paula, lo... las
1: redes sociales están haciendo como o nos plantean una especie de patrón para ser felices. Gente que tú ves allí y tú dices, oye, pero esta persona es feliz todos los días, esa persona siempre la pasa bien esa persona. Y usted no sabe a veces los infiernos que hay dentro de muchas de esas personas que simple y sencillamente están taquillando con un vestido baño nuevo, con un peinado nuevo, con un carro nuevo, con una ropa nueva, con un maquillaje nuevo. Eh, o que fui a tal lugar, o que me fui de viaje, o que esto, lo otro, pero en el fondo no son felices.
2: Nada es real, nada es 100% real de las cosas que podemos ver porque son segundos de la vida de alguien. Mira, el otro día escuchaba en una reunión alguien que habla, mencionó algo acerca de, de una pareja que fue a la reunión. Esta persona decía... Hablaba de que tuvo una visita de una mujer y un hombre, y esta pareja, la mujer le daba la espalda al hombre. Entonces, esta chica decía, pero ellos se llevan re mal, porque ella le dio la espalda toda la noche. Entonces, una reunión de tres horas, la persona se quedó con eso, ¿no? Entonces yo no dije nada porque no tenía confianza ahí, estaba de invitada, pero me quedé pensando. Y dije, qué interesante cómo el ser humano arma una película de una cosa que vio durante un tiempito, tal vez esa pareja discutió antes de ir a la cena, tal vez ellos estaban pasando por un mal momento, pero así todos fueron a la reunión, tal vez por eso no se estaban mirando, pero había alguien juzgando eso, etiquetando, poniendo una etiqueta fija, y ahora resulta que esa pareja no está enamorada, se llevan re mal, y para qué fueron a la reunión. Entonces yo pensaba, qué peligroso el ser humano. Qué qué peligrosos que somos cuando ponemos una etiqueta como si estuviéramos guardando harina en un frasco. Porque ninguno de nosotros podemos ser etiquetados. Por nada. Ni tú por usar anteojos, ni yo por, eh, no sé, tener el pelo sin, sin peinar, ni yo por no hablar de determinada manera ni el otro por haber posteado tal cosa. No podemos etiquetar nada si no conocemos, si no sabemos más allá. Lo que podemos hacer es ser amables, tener mirada compasiva. Hasta cuando miramos las redes, cuando miramos las redes decimos ¡Ay, mira qué lindo vestido! Pero hay muchas, muchas, incluso muchos modelos que sufren de enfermedades de alimentación. Hay que escuchar más allá, hay que saber más allá, antes de empezar a copiar. Hay que tomar modelo hasta ahí, ¿no?
1: Ayer, el, jue- el miércoles, eh, le tocó a mi esposa y a mí en el movimiento de matrimonios donde estamos desde hace cinco años y pico, eh, hacer una prédica sobre el, el testimonio. Eh, y nos pusimos a, a indagar un poco antes de, de ir a dar la prédica. Nos repartimos el material, mi esposa y yo, ella le tocó más el tema teórico con algo de testimonio. Yo quise hablar, dar más testimonio. Me gusta más aterrizar en los temas. Y estábamos viendo la importancia del testimonio de formas como Dios toca la vida de cada ser humano. Que eso es mucho más importante que leerte un versículo de la Biblia o que... A ir a, a escuchar a un padre en una misa el testimonio te toca si, tú, si yo escucho a Paula decir mi vida la marcó Dios por esto, esto, esto y esto eso es sumamente importante porque Paula lo vivió a Paula no se lo dijo nadie si usted me escucha a mí y yo he tenido contacto innumerables veces a través de, de palmaditas que me ha dado Dios en la vida eh, y que puedo contar, y ojalá algún día podamos hablar de eso, Paula, porque es interesante. Eso tiene más peso en cualquier ser humano que cualquier otra cosa. Entonces, yo ayer, eh, ahí en la, en la, en la prédica, hablaba un poco de cómo, de las decisiones que tuve que tomar hace tres años y medio cuando salí de, de la televisora. De mi, mi vida como se encontraba, de cuando mi hijo menor nació, eh, de cómo incursioné eh, en este movimiento de la iglesia, gracias a quien lo hice. Casualmente estaba allí esta persona como diosidencia eh, y, y, y todo eso es parte de, ese, de esa palmadita que Dios te da y te dice, hey, un momento, eh, este es el camino, no hagas aquella cosa. Y muchas otras formas que tiene Dios de tocar a la vida de la gente que a veces no lo vemos. A veces está ahí dándote vueltas alrededor y no lo vemos. Entonces yo ayer subí a las redes sociales eh, una imagen con un texto que decía, ¿podrías dar un testimonio de algo que Dios hizo en tu vida? Y decía en mi texto, si Dios ha tocado tu vida en algún momento, ¿te atreverías a contarlo? El testimonio es la mejor forma de conectar a la gente con Dios. Así de sencillo. Y es que si nos vamos a la Biblia, y lo decía yo en en mi exposición, podemos encontrar en el Antiguo y en el Nuevo Testamento cientos de testimonios de personas que fueron tocadas por Dios y que Dios transformó de una u otra manera. y Y eran seres humanos igual que usted y que yo en aquella época. Entonces, eso también... Debes conectarlo con tu vida porque cuando nosotros caminamos en esos caminos de Dios, también eso nos da felicidad. Y no estoy diciendo con esto que tenemos que ser, ojalá pudiéramos ser santos porque ese es el objetivo de, realmente de ese caminar por los caminos de Dios. Pero me conformo con decir que seamos mejores personas. Eso te da felicidad también. El ser mejor persona. ¿Y cómo se es mejor persona, Paula? Tratando de no hacer mal, de hacer el bien, de caminar correctamente, de no afectar, de no dañar a nadie. Pero también esto va acompañado de gente que te dice cuando te escucha ser el Álvaro Alvarado crítico, que cuestiona, que pelea por democracia, por honestidad, por justicia. Dice, pero tú te la pasas pegado a Dios. Y hablando de Dios y te la pasas criticando. Bueno, y yo casualmente decía ayer, algunos me critican porque siempre critico y cuestiono y a la vez hablo de Dios. Bueno, cuestiono lo malo porque sueño con un mejor Panamá y malo sería quedarme callado y no decir ni hacer nada. Y por si no lo saben, la corrupción es una de las lacras de nuestra sociedad y tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento muestran cómo el justo debía luchar contra el soborno el fraude y el robo de aquellos que recaudaban a los que trabajando debían pagar sus impuestos y pareciera que los tiempos no han cambiado porque seguimos en lo mismo o sea, cuando uno cuestiona cuando uno critica cuando uno fustiga lo hace pensando en mejores momentos y la corrupción está allí señalada en los propios mandamientos que son diez cuando te habla de no codiciarás los bienes ajenos y te habla de no robarás, ¿ustedes a qué creen que se trata? esos dos puntos de los diez mandamientos, dos dedicados exclusivamente al tema de la corrupción eh, entonces por eso yo me identifico con estos temas y los planteo y no soy un santo repito aspiro ojalá algún día hacerlo pero trato trato de ser mejor persona cada día. Y yo quiero vivir en un país sano, en un país de oportunidades, en un país de gente decente. Eso es lo que yo anhelo, y por eso estoy luchando, y por eso cada día corrijo más el rumbo de mi vida. Eh, Paula.
2: Bien, dijiste algo importante. Las personas cuando hablamos, me voy a incluir ahí, somos peligrosas. Porque somos peligrosos para los que no se animan a hablar. Las personas no hablan porque tienen miedo a ser juzgadas y en realidad cuando actúas en forma coherente puedes hablar, puedes emitir una opinión, puedes decir qué es lo que piensas de algo y no tiene por qué ser igual a lo que otro piensa y tampoco tiene por qué estar mal lo que otro piensa. Ahora, eh, cuando quieres construir una vida de no hacer daño, Eso requiere mucha responsabilidad No todo el mundo está dispuesto a hacerlo Ejemplo, si yo voy a tomar una decisión Lo primero que pienso es, ¿esto es bueno para mí? Lo segundo que pienso es, ¿esto es bueno para mi familia? Lo tercero que pienso es, ¿esto es bueno para los demás? Si no pasa ese filtro, esa decisión no es buena No la puedo tomar ¿Pero qué requiere? Pensamiento crítico ¿Cuánto pensamiento crítico hay? Y por otro lado, alguien que va a robar, siempre detrás de toda acción hay una intención positiva. Eso es lo que dice el coaching, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Detrás de alguien que roba, te va a decir, yo robé para comer. Hay una intención positiva. Ahí, te va a decir, yo maté para salvar mi vida. Es una intención positiva, salvar su vida. Entonces, Ahí es en donde las personas que sí tienen los recursos, que sí entienden estas cuestiones, tienen más responsabilidad, que es ayudar en la educación a esas personas. Es ayudar en transmitir estas cosas que hacemos. Vos hablaste del testimonio, y yo escribo en Instagram desde hace no sé cuántos años, solo testimonios, yo hablo todo el tiempo de mi vida. Hay quien pensará que egocéntrica, solamente habla de ella, y yo cuando hablo hablo de mi testimonio de vida porque sé que desde mi lugar voy a inspirar a cualquier persona que sienta que no tiene nada bueno para decir. Porque todos tenemos algo bueno para decir. Y toda historia tiene algo de impacto en la vida de otra persona. Uh-huh. Todos pudiéramos poder hacerlo. Fíjate cómo es tan así que cuando yo, que escribo largo, hace poquito dije voy a sacar un podcast. ¿Por qué? Dije, si escribo largo y la gente no quiere leer, lo voy a convertir en escuchar. Busco la forma de que el mensaje llegue, porque sé que ese mensaje a alguien va a tocar. Al que no toca, no toca, no todo nos sirve, no todo lo que tenemos para decir le va a servir a todo el mundo. Yo lo único que puedo decir es: anímense a hablar, hablen con el que tienen que hablar. ¿Un problema no se resuelve hablando con el vecino, sino hablando con el que tengo el problema? ¿No? ¿Tengo un problema de pareja? ¿Lo hablo con mi pareja? ¿No lo hablo con mi amiga? Pueden hablarlo con la amiga, pero no digo que no lo hablen con la amiga. Pero hablenlo primero con el que lo tienen que hablar. Primero con el que se tiene que enterar. Eh, Poner la mirada constructiva, sin pesimismo. Mirada crítica está perfecto. Decir esto no me gusta está muy bien. No estoy de acuerdo con esto también está muy bien. Claro, eso para el otro puede sonar como una crítica. Sí, a nadie le gusta que no le digan que no no nos gusta lo que el otro está haciendo. Pero todos tenemos derecho. Hay que buscar las maneras de comunicarlo. Una manera de comunicar es decir yo no estoy de acuerdo con esto. Eso no es una crítica. Eso es una opinión.
1: 223 comentarios que me llenan de satisfacción y muchos de ellos testimonios de personas que han sido tocadas por, por la mano de Dios en este post que yo subí ayer en horas de la noche. Eso, eso significa que hay gente caminando, hay gente agradeciendo y eso puede sumar mucha más gente que puede hoy estar pensando en cómo conectarme con Dios en momentos en que el mundo vive situaciones muy complicadas. El mundo, porque no es que es Panamá o Argentina, no somos todos los que estamos viviendo en este momento, momentos muy complicados. Y en la medida en que cada uno de nosotros comience a adoptar nuevas conductas, a tratar de ser mejor persona, poquito a poquito, no es que usted... Eh, Hoy está haciendo el mal Y dice, oye, yo yo no estoy haciendo las cosas bien. Mira que yo no soy Yo estoy violentando la relación Mía en la casa Con mi familia, no soy leal No soy fiel, mira que yo En mi casa eh, me estoy Gastando el dinero en en aguardiente En amigos, en parranda, en vez de de Invertirlo en mi hogar Bueno, esas son cosas que usted puede empezar a cambiar Mira que yo los viernes me estoy yendo O los domingos de parranda con mis amigos a jugar o de, deporte o a tomar trago, ya voy a cambiar eso. No voy a ser más así. Y lo voy a hacer por el bien mío y el bien de mi familia. O sea, son pasos que usted tiene que dar. No es que mañana usted va a amanecer siendo un sacerdote. No estamos buscando eso. Estamos buscando mejores seres humanos.
2: Juntos. Y el bienestar.
1: Sí, ¿Sí? ni que usted ande con la Biblia personal. debajo del brazo. Tampoco se trata de que usted ande con la Biblia debajo del brazo. No es eso. No. se trata de que usted sea un mejor ser humano, una mejor persona y eso te va a llevar a ser un mejor ciudadano entonces va a llevar a ser un mejor panameño, un mejor argentino un mejor ciudadano del mundo y así van a cambiar las cosas de manera positiva y usted va a ser feliz, que es por donde comenzamos usted va a ser feliz va a estar tranquilo
3: que es cambiar
2: la creencia de que no se puede ¿no? eso es un tema que alguna vez podríamos tocar un día podríamos hablar de testimonios y también de creencias porque las creencias nos limitan a veces. Y creer que a mí no me tocó ser feliz en esta vida. El otro día estaba tomando un curso y una chica dijo, no, es que bueno, yo no tengo la casa propia, no es algo que yo haya venido a tener a este mundo. Y, y, y yo pensaba, ay, no, 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 no. Esa creencia hay que trabajarla. Eh, es una creencia y estamos llenos de creencias. Y cuando creemos en las cosas incorrectas nos limitamos.
1: Muy bien, muchas gracias Paula, a ser felices entonces.
2: Felices y tranquilos este fin de semana empiecen de ah, a poquito eh,
1: poquito, ¿no? Como tarea. Poquito, poquito. Un
2: objetivo, una intención del día este fin de semana va a ser un fin de semana tranquilo y feliz
1: Bien vámonos entonces despidiendo gracias Paula, vamos al cambio y regresamos enseguida por...
0: Atrae la emoción de viajar con un préstamo personal de Credit Core Bank y obtén esas vacaciones que tanto mereces. Solicita el tuyo ya al 800-7555 o visita nuestras sucursales. Credit Core Bank, cuenta
2: con nosotros. ¿Ya tienes todas tus vacunas? Protégete de enfermedades y sus complicaciones en el futuro. Prevenir es la clave para una vida sana. Las vacunas son seguras. Caja de Seguro Social. Aquí, ahora,
3: siempre. o encuéntranos en redes arroba magicsalon.latoleana Por
0: si no sabían, Acura ya tiene en Panamá la nueva versión 2023 de MDX y es sin duda una de las camionetas más atractivas y seguras que tenemos en nuestro país. Te invito a conocerla en su sucursal de Costa del Este.
3: Bueno, me voy a comer con una estrella. Mm. Espérate, ¿y tu esposa sabe? Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star.
0: de Obras Públicas, Gobierno Nacional. El momento de invertir en tu negocio es ahora. Solicita tu préstamo personal de soluciones financieras Mi Éxito. Con excelentes condiciones y beneficios, escríbenos ahora al 6330 2334. Ver condiciones en miexito.net diagonal promociones. Recuerda que vamos donde estés con Mi Éxito Express.
3: Mis lentes de trabajo se ven fatal con jeans. En Sosa
0: Yarango hay variedad de aros desde solo 21.95 para jeans, fiesta, playa.
2: ¿Y tienen de marcas?
0: Carolina Herrera, Polo, Nike, Raven, Guess, Swarovski, Salvatore, entre muchas otras. Óptica Sosa Yarango. Tenemos todo para ti.
3: Paso a paso se construyen los cimientos de la línea 3, una obra que cambiará la manera de transportarse de más de 500.000 residentes de Panamá Oeste. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. Que tus vacaciones, remodelaciones, metas y navidades no se queden pequeñas. Agrándalas con un préstamo personal de caja de ahorros. Y con el desembolso te regalamos 200 balboas. Solicita el tuyo hoy en nuestras sucursales. Te ofrecemos rápida aprobación, cómodas mensualidades, facilidades de refinanciamiento e intereses sobre saldo. Caja de ahorros, el banco de la familia panameña. Promoción válida del 19 de octubre al 30 de noviembre de 2022. Ver términos y condiciones en caja cajadeahorros.com.pa
0: En Hutchinson Ports, PPC, desde nuestros puertos de Balboa y Cristóbal conectamos a las principales rutas de intercambio comercial entre el Pacífico y el Atlántico, logrando brindar un servicio a nuestros clientes de calidad y eficiencia, dejando el nombre de Panamá por lo alto. Hutchinson Ports, PPC
3: es el futuro.
0: Bambito Agua de Manantial. Llévate tu Bambito Agua de Manantial favorita siempre contigo y mantente hidratado. Para pedidos, 206-0019-6942-2262. Bambito Agua de Manantial.
3: La patria la hacemos contigo.
1: Gracias, Roberto. Seguimos adelante. Estamos en Omega Estéreo y en todas nuestras redes sociales. Hedley Quintana del Instituto Conmemorativo Gorges está con nosotros. Hedley, hoy... Buenos días, servicio. Gracias. Hay un debate sobre la utilización o no del cigarrillo electrónico, lo que llaman el vapeo. ¿Causa o no causa daño en la salud del individuo, de la gente?
4: Desde un punto de vista técnico, eh, eh, los efectos a largo plazo no no, no están muy claros, por por lo que la seguridad no es un un tema, no no, no está claro los efectos a largo plazo. A corto plazo se han notado eh, algún tipo de problemas. Eh, Justo antes de la pandemia, en el año 2019, hubo un brote de de una enfermedad respiratoria eh, que no se sabía muy bien la causa. Pero después de hacer el, el, la investigación, se observó que el, el punto común que tenían esta, eh, este brote que se iba a Estados Unidos fue el uso de cigarrillos electrónicos. ¿no? Y a esta, a esta condición se le, se le denominó eh, enfermedad pulmonar eh, relacionada al cigarrillo electrónico. ¿no? Y, y por decirlas en inglés se le llama EVAL. Eh, antes de la pandemia... Esta, esta condición eh, había que hacer cierto trabajo diagnóstico no era tan difícil de, de distinguir de lo que era el covid al aparecer las primeras oleadas de, de, del, del virus eh, del covid eh, hubo, hubo un, hay cierto grado de confusión con lo que eran las imágenes pero ya eh, esos tiempos eh, de daño pulmonar severo que se fue, ya han pasado así que en este momento está eh, ya es un poquito Es como si hubiéramos regresado al al, al momento eh, pre-pandemia. Es una lesión bastante bastante severa, pero es uno de los temas temas, eh, asociados al al uso de estos estos, eh, implementos. Particularmente eh, cuando se utilizan eh, eh, excipientes, como como es el acetato de, de vitamina E, y, y bien también eh, cuando se utiliza el eh, marihuana, ¿no? Porque también se puede utilizar en eh, estos implementos también se utilizan, eh, puede utilizarse marihuana y otro, y otro tipo de, de sustancias. ¿no? Ah, eh, creo que en la pausa mencionamos que en Panamá la comercialización de, de estos implementos está prohibida y su uso también está prohibido en los mismos lugares donde esté prohibido el uso del cigarrillo. Eso también lo dice la misma, la misma ley. Y claro, la no publicidad. Se vender,
1: eh, no se puede vender ¿Ah? cigarrillo electrónico en Panamá, no se puede vender, no se puede comercializar. Uno
4: no se puede vender, no se puede vender y su uso, o sea, en Panamá hay lugares donde está prohibido utilizar, eh, fumar, ¿no? Eh, lugares públicos, escuelas, etc. Esos mismos lugares también está prohibido el uso del cigarrillo electrónico. O sea, esas dos cosas son las que, que prohíbe la, la ley 315-TA.
1: Aquí, yo puste hace unos días el testimonio de una joven que contaba que le habían hospitalizado por un efisema subcutáneo en las vías respiratorias. Una perforación en la tráquea o pulmón, lo que le causó muchísimo dolor y no podía respirar. Y también burbujas de aire entre sus capas de piel. El efisema solo es causado por dos cosas, el vape o un golpe fuerte en el cuello, cosa que no le sucedió. Sí, sí. Eh, cuando hay, cuando hay
4: eh, un, una rotura de lo que son la, las vías respiratorias el aire le escapa y entonces él empieza a secar los tejidos porque ¿no? es una, una cosa bastante dolorosa ¿no? a mí me tocó hace muchos años atrás de internos ver, ver, un, ver un caso de una lesión eh, de vías respiratorias ¿no? que eran unos pescadores pero ese sí había un antecedente histórico ¿no? pero acá, acá el, el, el antecedente suele ser más, más que todo el vaping el, el porque puede, puede ocurrir en otras partes de, la, de las vías respiratorias, ¿no? Y ese leak causa bastante bastante dificultad, muchos problemas causa ese leak. Y, y bueno, hay que, hay que también tratar de asegurar la, la misma vía aérea para evitar evitar que, que el, el, el leak se dé ¿no? eh, Digo, el, el asegurar la ventilación de la paciente. Pero sí, sí. Yo, yo, había, yo, había, yo había visto ese, ese caso y sí es, es conocido que el, el, estos, estos, estos aparatos produzcan este tipo de lesiones. No es nada, es fuera de lo común.
1: Esta joven le pide a quienes leían ese post que ella colgó: dejen ese cigarrillo electrónico, déjenlo, por favor, que te vas a morir. ¿Usted piensa lo mismo? El, el asunto es que eh,
4: de nuevo los efectos a largo plazo no, no se sabe qué, 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 puede, qué puede ocurrir con, con las personas que utilizan este tipo de sustancias. O sea, no eh, lo, lo, la parte mecánica, no veo, o sea, lo no personal, aunque los fabricantes dicen que, que, que son supuestamente más seguros, yo no veo mucha diferencia con respecto a lo que son los cigarrillos tradicionales. Eh, existen, existen dos variedades de estos aparatos. Una variedad que es la variedad, eh, eh, bueno, en, en términos técnicos se le conoce como sistemas administradores o no de nicotina, sean y estos dos, eh, existen dos, dos variedades, una variedad eh, la, de la cual hay un, en, ambas, en todas las variedades hay un sistema electrónico, hay, hay un aparato que, hay una, un elemento calefactor, una batería y una, una serie de controles para, para ver, eh, regular la temperatura, etcétera. Pero la diferencia entre las dos variedades es que es una variedad donde, el, donde la sustancia que se, supuestamente se vaporiza eh, es líquida, que sería el vaping, y otra, y otra también que, que es sólida, cuando se usan picaduras de, de, de hojas de tabaco, ¿no? que sería el cigarrillo calentado. Y, y bueno, aunque supuestamente dicen que hay una disminución de riesgo, no, de eso no estamos muy seguros, ¿no? habría, que, habría que ver eso. ¿no? A corto plazo sí se ha visto este, este tipo de problemas relacionados con el fisar y también el, el, con el, el asunto de, de, de la lesión pulmonar asociada a, a cierre
1: ¿Vale? Eso sí está claro. Usarlo, sí. usarlo como transición entre, de, entre el que fuma cigarrillo, que pretende dejar de fumar, esa es otra de las cosas que le dicen a la gente.
4: Sí, sí es correcto, es correcto. Esa es una de las excusas que se utilizan. Sin embargo, eh, si usted lo que es el, 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 el uso de, de cigarrillos nocivos, porque mucha gente que fuma sabe que el, el problema que traigo si usando es una, es, una, es una definición de una adicción y esto en Panamá tenemos eh, ciertas clínicas, eh, son las clínicas de cesación que pueden ayudar a estas personas a, a, a salir de de, de, de de este problema ¿no? eh, eh, nosotros en, el, en el, tanto el Instituto orgas como el Ministerio de Salud nosotros no recomendamos utilizar este tipo de de, de aparatos para hacer ninguna transición a ningún lado, lo que se recomienda en un paciente que, que está fumando, sabe que sabe que es un problema y debe y quiere dejar de fumar acuda es que a, a, acude a las clínicas de extensión eh, que están disponibles para, para
1: tal fin el narguile háblame del narguile
4: bueno, el narguile es un producto eh, los fabricantes hablan de productos tradicionales y productos novedosos, productos nuevos yo no, insisto, no hubo mucha diferencia entre un y otro ¿no? pero el aguila es un producto tradicional eh, si mi memoria no me falla más o menos unas piradas de, de narguile equivalen más o menos como a 100 cigarrillos unas piraditas una sesión de así que así que para que más o menos vayan teniendo una idea de lo, de lo, de lo feo que es utilizar este, este tipo de, de, de aparatitos ¿no?
1: repite el... eso que acaba de decir una fumada cuánto es ciencia 100 cigarrillos. Nada más. 100. Wow. Entonces, sí. se ¿están envenenando los que están usando esto?
4: Bueno, eh, eh, bueno, sí, así es. O sea, no, eso es. No es un problema bastante serio, ¿no? Y lo importante, lo importante es, eh, sobre todo, para los adolescentes, para todos, es, es no utilizar estos productos Y una recomendación del, 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 del CSE, es que, o sea, que estos productos no, no, tienen, no son seguros, ninguno, ninguno tiene ningún grado de seguridad. Lo otro es que los cigarrillos, eh, muchos hablan de efectos en los pulmones, en el corazón, o no, de cigarrillos no, no, no te hablo de cigarrillos, te hablo de todos los productos de tabaco. Eh, está descrito que en casi todos los órganos del cuerpo se afectan cuando una persona empieza a utilizar estos productos, ya sean fumados, en Panamá la mayoría son, que se usan son fumados. Y debo advertir o, o de, que aquí en Panamá es uno de los lugares del mundo donde, donde utilizando la, una metodología estandarizada pa, valoramos el, el uso de estos productos es uno de los más bajos del mundo incluso podemos eh, afirmar que uno no, eh, estamos casi igual con, con Nigeria cuando se da la estandarización por edad así que Panamá es un, este es un tema de orgullo, ¿no? que quizás podría es, echarse para atrás si las personas empiezan a, util, a
1: utilizar estos productos novedosos Mira tú, estos son temas que la gente tiene que saber, porque muchas veces con el saborizante ese que le ponen, eh, pretenden insinuar de que es inocuo, o que son inocuos. Es correcto,
4: es correcto sí, sí. De hecho, de hecho la ANVISA, la, la que es la, la Autoridad Sanitaria de, de Brasil, eh, hace un par de, vamos a decir como unos dos años atrás antes de la pandemia, eso no, no cambió nada ellos advierten que muchos de estos productos que se utilizan en los lo, saborizantes son seguros, siempre y cuando se han ingerido si son inhalados es otra historia eh, si son inhalados pueden a, a, a causar irritación de las vías respiratorias eh, además de otros productos, de otras sustancias más que, que, que se pueden inhalar como son metales pesados Incluso arsénico, dietilenglicol, todas esas cosas están, están en, en, en estos supuestos eh, vapores ¿no? que se generan en tus aparatos. No, no, es una, no es una sustancia que sean eh, seguras, ¿no? O sea, yo básicamente reafirmo eso y eso está en la evidencia. ¿no? Hay muchos papers donde se habla de ese, ese tema, de esos temas. Y bueno. hablamos de, 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 de estudios, estudios básicamente donde, donde no hay conflicto de interés. Ustedes pueden contar varios estudios donde supuestamente no sé, no no hay nada, pero siempre, siempre usted encuentra algún tipo de conflicto de interés con las personas que, que, que escriben estos estudios. Bueno,
1: le Entonces, agradezco a Hedley Quintana del Instituto Conmemorativo eh, Gorgas por compartir con nosotros en el día de hoy este interesante tema y ojalá sirva para generar algo de conciencia. En eh, los amigos que nos sintonizan y que lo transmitan a los jóvenes, principalmente, que hoy día a través de estos sistemas se están incursionando en este mundo de fumadores, pensando que es todo es inocuo y que no va a haber ningún problema y que estoy Correcto. fumando algo mejor que el cigarrillo. Iba Correcto. A decirle, Muchas gracias.
4: No, en realidad lo importante es que traten de evitar el, el consumo de, ya sabes, cigarrillos, cigarrillos electrónicos, esas cosas. Y, o sea, si, si no lo han iniciado, no, o sea, si, si nunca lo han probado, mejor no, 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 no los utilicen. Y aquellas personas que fuman, saben que tienen algún problema, eh, saben que eso les va a causar problemas, contacten entonces al, al, a la clínica de sedación más cercana para que los ayuden a, 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 a salir de, de, de esta situación, ¿no?
1: Muy bien, gracias por su participación a todos ustedes por su sintonía. El lunes, si Dios nos da permiso, nuevamente estaremos con ustedes. Hasta el lunes. ¿Quieres
0: quedar a la altura con tu familia, tus amigos, tu pareja, tu esposo, tus hijos? Prueba 1820, un café 100% de altura.
2: ¿Ya tienes todas tus vacunas? Protégete de enfermedades y sus complicaciones en el futuro. Prevenir es la clave para una vida sana. Las vacunas son seguras. Caja de Seguro Social. Aquí, ahora,
3: siempre.
0: En Hutchinson Ports, PPC, hoy y siempre, estaremos orgullosos de ser parte del país que une al mundo y nos esforzamos, porque con nuestro trabajo el nombre de Panamá llegue cada día más alto. ¡Felicidades, Panamá! Te desea Hutchinson Ports, PPC. Con Álvaro Alvarado, por Omega Estéreo, gracias por su sintonía.